0: ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Otro episodio aquí de Francamente Franco. Un episodio sumamente creativo, un episodio plástico, un episodio de arte. Estamos aquí con el, con el maravilloso, uno de los mejores artistas plásticos del mundo entero. Y definitivamente de Puerto Gracias. Rico, Saki Zacarelo, ¿verdad?
1: bien, bien, bien halagado con eso.
0: Ah, no. Yo a todos mis eso invitados los halago gran. porque para mí todos mis invitados son los absolutamente los mejores.
1: El muy gran, muy bien gran, <risa> muy... <risa>
0: Eh, Saki Sacarelo, ¿verdad? No me equivoco. Saki Sacarelo, Alejandro Saki...
1: Sacarelo es mi nombre de pila, eh, pero Saki como todo el mundo me conoce y me gusta.
0: Hace un rima bien cabrón, Saki Sacarelo. Saki Sacarelo. Tiene un ritmito ahí. Puede ser, puede ser, ser como una canción tum, tum, de esas tum, dominicanas que pega bien con cabrón. el
1: tuntuneo de las calles todavía estoy. ¿Sí? Tum 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 ¿Cabrón? tum 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 tum.
0: ¿Verdad? Y uno ya como que lo deja de escuchar en la cuarta hora. Pero está constantemente como los Yo no, lo dejo, de los coquí.
1: Yo no lo dejo de escuchar. Tú nunca has estado en los Estados
0: Unidos y llamas a alguien de Puerto Rico <risa> y escuchas los coquí así como si te estuviesen gritando al oído. Totalmente. Pero aquí ahora mismo yo estoy seguro que los coquí están gritando. O sea, a la, a la sala. Claro, cuando a... te
1: llamé y te dije que llegué, se escuchaban los coquí. Sí, alto. Aquí se y se escuchan ahora mismo a... no se escuchan tan alto.
0: Aquí se escuchan. No, yo estoy seguro que ahorita voy a escuchar esta grabación y se van a escuchar. Bueno, eso sí. Eh... Pero Saki sacarelo, te introduje como, pues, como lo que eres, un tremendo artista plástico, pero explícale tú en tus propias palabras a la gente, al, al corillo, al combo corillo allí, qué eh, es lo que hace.
1: Realmente, yo, yo diría que... Digo, he pintado, he dibujado, he hecho un poquito de todo dentro del campo del arte, pero todo se reduce a que realmente es un estilo de vida. Eh, yo hago arte como más por ne o sea, una necesidad, yo, yo, okay. yo no diría que, o sea, si yo, si, digo, puedo estar un año sin dibujar y sin pintar, pero todavía no me siento que para de hacer arte. Okay. este A mí me gusta mucho documentar eh, objetos eh, y muchas veces lo estoy haciendo y estoy documentando algo y no sé por qué lo estoy documentando y de pronto todo empieza a encajar y mm. empieza a encontrarle simbología o razón a, la, a, a por qué yo estaba haciendo esto, por qué yo estoy documentando este objeto. Eh, pero sí, el arte... No el sé arte. Y
0: el arte es... ¿Qué, qué, porque qué carajo es arte, ¿me entiendes? Arte hoy día tiene tantas connotaciones porque artista es el músico, artista es el que pinta, artista es el que hace una escultura, Exacto. artista es el que documenta con fotografía, artista pues, es...
1: tal vez, lo mejor sería como artista contemporáneo.
0: Artista contemporáneo. Y
1: yo, a veces, cuando me, si me preguntan mucho, porque a mí, no me gusta hablar tanto del tema todo el tiempo, pero si me preguntan mucho, pues, transdisciplinario, porque mm. trabajo en diferentes medios, eh... He trabajado, como dije ahorita, desde de, de murales hasta esculturas con objetos, encontrados en la calle, eh, he hecho intervenciones.
0: Como que intervenciones? <risa> o sea, literalmente como gente que tiene problemas, pero de una manera <risa> no, artística.
1: No, no, intervenciones me refiero más bien a, a gente poseída diabólicamente. <risa> no, no, <risa> no, 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 mira, Así intervenciones... Una manera, una manera artística
0: de sacarle el demonio a alguien por dentro... <risa> no.
1: No, pero checate esto. Una vez eh, yo llevaba vacilando con, con mi amigo. Diablo, esto se va a ir público. Esto se va a público oficialmente.
0: Tienes aproximadamente como tres segundos y medio para, tres segundos y medio para pensarlo.
1: Mi gente, esto se va a público. Bueno, okay. nada, hace un tiempo. ¿Puedo omitir eh, los
0: nombres y eso lo tengo?
1: No, bueno, no hacen falta nombres. Exacto. Pero bueno, hay una red, hay una cadena televisiva okay. que se va a tirar el medio aquí ahora. Eh, pero hace un tiempo. 2014, uh -huh. eh, sucedió algo. Yo llevaba tiempo que yo pasaba por, por esta rotonda bien popular en Guaynao. Sé exactamente la que dice. Eh, entonces, pasaba por ahí, pasaba por ahí. Y siempre le decía a mis panas, por mi madre, que ese cabrón no tiene un micrófono, eso es una barquilla. Ese cabrón es lo que tiene una barquilla, ese cabrón es lo que tiene una barquilla. Y hasta que un día, saliendo de condado, como a las 4 de la mañana, <risa> después de un. ...un largo jangueíto... <risa> eh, ...yo tenía potes... ...en la parte de atrás de mi guagua... ¿De? Potes de spray... Mm. ...de pintura... ...y... ...bueno, le dije a mi hispana... ...yo iba guiando... Mira, alcánzame. Chequeate ahí atrás en la canasta de leche si, si hay un rosita.
0: En la canasta. Tú tienes una ¿tienes canasta de una canasta de leche
1: de, 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 de plástico.
0: Ah, ok, ok. No es que tienes leche <ríe> no no en que todo tengo momento leche en el de baúl. De...
1: <ríe> eh, alcánzame. ¿Qué hay ahí? Ah, hay un rosita, ¿verdad? Sí, tiene, sí, tiene pintura. Ok, súbelo para acá. Y entonces, hay un cremita ahí atrás. Sí, a fuego. Pasamos por, por la rotonda de guapa. Sí. Entonces, eh, mis panas. Nos alineamos ahí enfrente de, de un edificio. Eh, yo me bajo, me encaramos y hago así. Y le pinté la parte de arriba del micrófono rosita. Yeah. Me sacó el otro bote y le pintó la otra parte de color crema. Entonces, así queda la barquilla de Luisito, de Luis Vigoró. Y eso, y eso se fue como que viral. Eso, eso. Porque resulta, yo no me, yo no me recuerdo de, de ese momento. resulta pero yo... que para darle esa mala pata, eran los 60 años de aniversario de Guapa. Y yeah. Así que al día siguiente, esto salió, esto explotan las noticias, como que no nos van a guardar las fiestas de Guapa, de, de seguimos celebrando, el Banksy Boricua, el estos Banksy malhechores, B o sea, hubo, hubo de todo. Fue una.
0: Pero te llamaron el Banksy Boricua. ¡Así! Ah, ese era el honor más <risa> grande del mundo. Pues,
1: qué sé yo, fue bien, bien fue bien loco, fue bien interesante ver, ver la reacción de la gente en las redes, se fue viral instantáneamente, fue como una, cu una cuestión bien. Pero también aprendí de lo, de lo inmediato que es, porque de pronto esto se va a viral y ya al día siguiente nadie está hablando del tema, ¿entiendes? No,
0: Ni Pero, olvídate, por la noche ya nadie está hablando del tema.
1: Bueno, en ese momento, en el 2014, pues duraba, duraba un poquito tu... más. <risa> ahora, es, ahora estoy seguro que eso dura media hora Literal. Y ya. Pero fue súper loco, eso salió nada lo que era, aunque la, la idea y el concepto ya, ya yo lo tenía aquí. Yo no sé por qué yo de la nada esa noche dije, ah papi, esto lo vamos a hacer hoy. ¿Tú sabes? Bueno, quizás... Tenía mis panas que eran el getaway viejo, ¿sabes? viejo estoy seguro yo... que
0: algo dentro de estar en condado hasta las 4
1: de la mañana. No, oh, no, totalmente. Y lo más cabrón es que en los panas yo me monto en el carro, dale, arranca, nos vamos por carajo. Y estamos saliendo así y nos cruzamos con una patrulla así. No jodas. Ya, pero, pero ya estaba ahí por en el ir carro. Para allá. Sí, sí. Sigue por ir para allá. Y... Te cagaste encima.
0: Bueno, cabrón. Cabrón, se te bajó la nota, pero o sea... <risa> la al... nota
1: se me bajó tan pronto me trepé en la estatua. Y ya dice lo que estaba haciendo. Y dije, anda para el carajo, y estoy aquí trepado haciendo esto. Pero está bien, vamos allá.
0: Cabrón, pero en verdad, a mí nunca me, va a dejar, nunca me va a dejar de dar risa. Y yo entiendo, pues, lo, lo entiendo en parte, claro, pues, pues construyeron esta estatua, pero... ¿Cuál es la jodida seriedad? Ay, le pintaron una barquilla a Luisito, a la estatua de Luisito Vigoró con un micrófono. Yo no entiendo por qué la gente se tiene que poner como tan... La gente Todo se el mundo puso... sale así con sus etiquetas. No, van a arruinar, a a las fiestas de guapa. Sí, no,
1: fue, por fue Dios, el... mano, ríanse. ¿Qué a, carajo? A y le volvemos campo, a pintar por, por encima. Había gente súper indignada. Había gente que le fascinó. El reportero de guapa dijo... Este, ni el calor de este verano puede derretir la barquilla que le han pintado a Luis Vigoró... <risas> Aquí, al frente de las sucursales de Guapa. Ah, bueno, y esto no nos va a guardar. <ríe>
0: esto no nos va a guardar la fiesta de Guapa. Ay, tipo, fue, todo ese lo... no es el... Esa toda gente literal que lo que tiene es una barquilla una batilla metida por el culo. Man. Están <ríe> una poniendo... o dos, cabrón. De dos. dos bolas. ¿Y tú crees que esa hasta el momento ha sido tu mejor obra de arte?
1: Mano, no, yo, yo pienso que yo no, no, no mido las cosas de esa manera. Yo,
0: claro, pero esa está ahí ya. Esa está ahí ya y me arrepiento. Quisiera, ver, o sea, la voy, foto, la voy a buscar, estoy, estoy seguro que hay fotos.
1: Y si lo buscas, creo que también hay, este, está online. Este, nada, fue bien interesante. Salió gente escribiendo y todo sobre el tema. y fue bien, loco, fue bien loco. Pero ¿y eso no te inspiró, o sea, de una no, manera... En ese momento yo ya estaba transicionando y yo no quería hacer... Yo llegaba desde el 2002 haciendo murales y yo decía, yo no quiero hacer ya más murales. O sea, yo quiero ver de qué manera yo puedo impactar o hacer algo público. Pero, no, pero por
0: eso digo, no te inspiró, o sea, de una manera quizás un poco más planificada claro, y claro, metódica claro. usando la referencia de sí. Banksy como hacer cositas así que quizás a mitad de noche uno va...
1: Con, con un mensaje quizás un poco más pensado y whatever, pues, pues profundo, sí, no profundo. realmente de, después de eso, yo digo ya, o sea, yo no quiero, estaba transicionando, estaba harto de hacer murales y también estaba harto de usar las mismas imágenes de esto, pues de, lo, de los muñequitos que estaba usando los murales. Eh, y creo que vino un momento perfecto, fue como que hice esto, de que ahora qué otras cosas, o sea, yo puedo trabajar. Puse una hamaca en una parada de guagua. No joda. Este. ¿Por qué?
0: ¿Por, por, por, cuál, ¿Cuál fue? No, no, si no tenía una, pieza, una
1: pieza mía se llamaba Waiting for the Bus.
0: Estaría era, de mente esperar y era por una Esperar guagua. por la
1: maca. Esperar por la guagua acostada en una hamaca. Como, la puse así de, de, de los dos palos de la, de la guagua. Este. Y también estaba en ese momento cogiendo una clase en la universidad que hablaba sobre las utopías realizadas dentro de, dentro de un espacio. Utopía. Utopía realizada en el espacio. Ok.
0: Este, ¿A qué se, refi se refiere en utopía? La utopía
1: de... es algo inalcanzable. La utopía casi siempre es como... como él, la perfección. Él, él, ajá, es sí, lo sí. más... Es la perfección, pero de pronto... Cuando tú encuentras aspectos utópicos dentro de un espacio... Okay. Pues se dan unas dinámicas diferentes. Y pues... A mí cuando me empiezan a hablar sobre el tema... Yo digo, pues... ¿Dónde yo encuentro una utopía realizada? Pues en la hamaca. Y, y ahí comienzo a usar ese objeto... Como pues como objeto Como una utopía móvil Vamos. Una utopía.
0: Cabrón que en verdad cuando tú te pones a pensar De todos los objetos del mundo O sea cualquier objeto Una mesa, una silla, un counter, una puerta La hamaca posiblemente Uno de los objetos Que la han usado lo menos Utópicamente del mundo porque todo el mundo se siente En una hamaca y dice como esto es lo mejor del mundo Pero por alguna razón en ninguna parte hay hamaca cuando, En verdad en todas partes del mundo Debe haber una hamaca
1: yo creo que sí, yo creo que todo el mundo debe tener una hamaca en su casa. Literal,
0: <risa> imagínate que uno vaya a trabajar y en vez de un cubículo uno está sentado en una hamaca.
1: Totalmente.
0: Totalmente de acuerdo, pues mira, Pero
1: cuando tú vas al campo tú ves un montón de hamacas, eso sí. Y en casa, es casa de todas las abuelas. O sea, mundo, uno cuando es abuelo uno tiene que comprar su hamaca. Eso era una cosa también, que yo estaba por ahí, yo veía todas estas hamacas en todas las marquesinas y yo decía, aquí la gente sabe lo que es vivir una vida... Como. Tranquila. No, se, sí, la importancia del ocio. Y, y yo creo que desde que yo estoy creando arte he reconocido la importancia del ocio para ¿De la verdad? creación. Yo, o sea, eh, la, mis mejores ideas no han surgido yo ahí pensando, diálogo, lo que se me ocurra algo, ¿no? Ah, es como que yo estoy súper tranquilo, qué sé yo, y, y de la nada es como, wow, tengo realidad una eh, yo puedo hacer esto. Sí. Y entonces de pronto lo hago.
0: Sí, yo estaba, yo estaba una vez. Eh, escuchando una entrevista uno de los mejores directores. ¿Tú has visto la película esta de los... ¿Cómo carajo es que se llama? Una de mis películas favoritas de todos los tiempos de... El, el instructor este de... Sale Miles Taylor y sale el que se gana el Oscar que es como un instructor de... De... de, 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 de ¿Cómo es que se llama? P, lo la tenía. Litigation, algo así. Una mierda así. Pero el director de esa película, el directo, un director bien cabrón, él dijo que parte de su proceso creativo antes de empezar a escribir una película es literal el cogerse como dos o tres meses de lo que uno... Pensaría que es como chilear, ver un montón de películas, escuchar un cojón de música, leer un cojón de libros y el permitirse como vivir en ese espacio de chileo y de como consumir toda la creatividad del mundo posible para después de ahí sacar ideas e inspirar sus próximos eh, proyectos. Yo te voy a
1: confesar que yo estuve casi un año sin producir nada de arte. De verdad. Y fue el primer, la primera pausa que yo me tomo en mi vida de, o sea, de, de no hacer con mis manos una pieza Uh -huh. eh, y no, o sea, no vine a comenzar a crear hasta ¿Pero era un bloqueo? No era, un bloqueo. Fue no era una, un bloqueo. Fue una decisión. No era un bloqueo porque durante todo ese tiempo he estado, he estado leyendo, he estado anotando ideas en mi libreta, uh -huh. he estado... La pieza que te enseñó ahorita de, del, de ma del mapa, sí. esa pieza yo la soñé. Eso fue un sueño. No jodas. Y ese, eso fue hace tiempo. Y yo la, yo la vine a realizar ahora. Y tú tienes sueños vívidos, eh. Eh, no, no, o sea, fíjate, he estado, por ejemplo, el último mes soñando con el mar y soñando con el agua por alguna razón. Pero tú, razón. cuando tú te levantas, tú
0: recuerdas bien vividamente tu sueño. O sea, tú, o tú sea, te recuerdas como, diablo, estuve en el mar y se veía de esta manera. Sí. A mí sí. no me pasa eso y me encojona. Yo no me recuerdo el último sueño que yo me recuerdo, si eso hace algún tipo de sentido.
1: Fíjate, yo, ahora que lo pienso, pues tal vez no me acuerdo muy concretamente, pero estoy consciente de... De que me he estado levantando <coughs> todos los días Y mis sueños han sido relacionados de alguna manera con el agua Por el último mes Ya lo, va a ser bien interesante ver qué obra de arte a inspirar Bueno, estoy, hice, hice un, una, una fuente de, con un mapa y ese tiene ¿Pero tú agua? crees
0: que eso surgió de los sueños del mal?
1: No, porque eso fue este último mes Pero este, este dibujo yo lo tengo desde hace tiempo O sea, okay. esta bueno, es... Bueno, es hasta más profundo si, si quieres que te cuentes.
0: Y estaba
1: saliendo una relación y de pronto empecé a, a utilizar muchos objetos de limpieza, a dibujar potes de fabuloso, a, este, a hacer instalaciones con los objetos de limpieza. Y simbólicamente un pana me dice, mira, cabrón, tú estás usando cosas de limpieza porque tú estás limpiando tu vida. Okay. Y yo ahí como que, cabrón, sí. O sea, no lo, no lo, sab no lo no sabía que lo estaba usando por esa razón. Uh -huh. Pero tal vez de pronto esta obsesión loca de, de utilizar objetos del de hogar... Hace
0: todo el sentido del mundo.
1: Eh, tiene que ver con que estoy limpiando mi vida y que estoy buscando otra cosa diferente ahora y... ¿Sí? Y pues sí, de pronto yo funciono así. Yo me, me pero empiezo es... a trabajar con muchos objetos y no entiendo en el momento por qué lo estoy haciendo. Pero cuando me echo hacia atrás y analizo, digo, mira, estoy haciendo esto por esto.
0: ok. Pero, es tu... Porque, cabrón, tengo como 15 direcciones en las que quiero ir. Porque, obviamente, pues, quiero tocar un poco de la cronología de, pues, tu, tu carrera o tu pasión por el arte. Pero, ya que estamos aquí, ¿cómo... Pero tú, ¿es, es como un impulso o cuál es el proceso creativo que te, que te, te lleva a aterrizar en como que... Ok, quiero dibujar eh, productos de limpieza de la casa, como... Hay algún Hay algún modus operandi o es simplemente como que sin querer empieza a dibujar los obje objetos de limpieza y como que por ahí well, se convierte for, en una avalancha como sin
1: querer es,
0: pasa mucho pasa mucho así o sea de pronto que tú no tienes tanto tú artísticamente no tienes tanto como un proceso definido que es como que pues yo, acabo de pasar por esta relación y que simboliza nada, cuando acabo nada para nada para no nada, nada
1: para nada yo si algo siempre algo marcado en mi práctica es la intuición yo soy bien mm. intuitivo Inclusive, en, cuando disyokeo, que es otra cosa que no hemos sí. hablado todavía, sí, sí, sí. Eh, pero cuando disyokeo, yo no vengo con una idea nunca. O sea, yo, yo me voy dejando llevar por cómo se está sintiendo todo. Mm. Y de ahí yo voy poniendo la música y va escalando y, y yo noto que la gente o está como va la gente. Y pues, sí, pues en mi práctica siempre he sido bien intuitivo y de la nada o es casi ya hasta como
0: reactivo en verdad porque como tú dices reaccionas mucho de la energía de la gente de lo que primero que te venga a la mente es como tú estás casi como reaccionando
1: sí súper súper y eso cabrón
0: no te da eso como artista porque pues yo pues tengo algunos proyectos no definitivamente no es el tipo de arte que tú estás haciendo pero y yo no sé ni si esto es un arte o qué carajo es pero a mí no me gusta planificar, a mí tampoco me gusta planificar porque siento que me da un poco de estrés y ya si estoy pensándolo demasiado, pues voy a vivir en mi cerebro como, no sé, al momento de hacerlo ya voy a haber tenido tantas planificaciones y tantas ideas que a la que algo no me salga quizás me tilteo. Uh -huh. eh, pero a la misma vez, pues a uno le gusta más o menos tener una idea pues a, a dónde voy, con quién, con quién estoy hablando, ese tipo de cosas... Pero el no, el, el como no tener ninguna idea, como si yo fue, fuese a disyokiar. Y yo, yo decir, ¿sabes que Voy a llegar allá a reaccionar. Como que me daría un poco de estrés también. A ti a veces no, tu, el, a ti no, no te y... caga como que, dios, lo voy a llegar a esta discoteca pues, y si no me sale.
1: Al principio me ha pasado, al principio me pasado un poco. Y te voy a contar de la primera vez que disyokie.
0: Ajá. ¿Tú disyokieas tu propia música o...? o? No,
1: no, yo, yo hago una, o sea, yo tengo... Una de Tengo una colección una colección.
0: ¿Tú es curating?
1: Yo pues, podría decir que sí. Ok. Pues, ¿la eh, primera vez que yo La primera vez que yo digioqueé, me invitan y me dicen, ah, este, un pana mío, Celso, saludito a Celso, eh, tenía, estaba lanzando su muestra de ropa, eh, que incluía también obras de arte. Okay. Y era también una instalación, era una, una cuestión, un happening súper bonito. Eh, y... Me acuerdo que yo ahí me entró un estrés súper caro. ¿De verdad? Sí, pero yo nunca había ido que, aunque ya llevaba practicando un poco en, en Radio Red, este yo decía, pues, nada, o sea, voy a hacer un, un set list. Okay. Y hago, a punto, como que me tiro en la computadora y pongo, empiezo a poner canciones y voy cómo se escucha una después de la otra. Y voy como al minuto 1.45, tumba y sube esta... ¿Verdad? Mm. Entonces empiezo así, a, te, me acuerdo que tengo ese, todavía tengo ese papel y lo guardo porque me da risa, porque está ahí como que todas las anotaciones. <ríe> sí. eh, como si yo iba a ver el papel mientras estuviera allí. Eh, es literal, porque ya cuando uno está en el momento para no Exacto, papel. pero yo estaba tan cagado que era como que me voy con papel, o sea, en tal minuto voy a poner esta canción y después la voy a quitar en tal segundo y voy a poner esta en tal BPM. O sea, como uh -huh. que yo estaba ahí todo fríamente calculado, que es súper anti-yo, cabrón. Sí. Súper anti-yo. Yo jamás haría esa fucking mierda. <risa> Pero estaba tan cagado de, de la impresión y de que se estaba creando este hype y esta expectativa de que yo iba a tocar, sí. que tal vez era fake, tal vez era yo aquí, ¿me entiendes? Pero en mucha, en muchas ocasiones allí... es una
0: combinación, es como <coughs> parte verídico, pero parte uno está bien hypeado en su propia mente. Claro,
1: cabrón. <coughs> y yo llego allí, eh, empezaba a medir mis palitos y lo que sea, pero a mantenerme enfocado. Mierda, ah. Porque esto, o sea, tengo que mantenerme enfocado, whatever. Mi primera vez haciendo esta mierda. Entonces, cuando terminan, yo veo, que okay, ya, ahora tengo que montar. Conecto el mixer, no prende el mixer, cabrón.
0: No prende el mixer. No prende el mixer. ¿Y eso qué, qué implicaciones tiene eso? Eso
1: implica que todos mis planes de <risa> el de papel tocar, se fue para el carajo. Todo todo se fue a la mierda, cabrón. Pero
0: qué, qué, en qué impacta el mixer? Yo puedo, el... o sea,
1: el mixer yo podía yo podía tocar tirándome desde la computadora, Ajá. ¿verdad? Pero de pronto también hubo unos issues con la bocina y un par de cosas. Era o sea, no era la noche para yo tocar. Ya. Yeah. Y yo estaba bien bastripeado porque yo decía, diablo, puñeta, o sea, yo me preparé bien cabrón para esto. Sí. Y estaba bastripeado, pero decía, ah, pero vamos, vamos, vamos para adelante, o sea No es el momento. Y de pronto, este, como, ajá, tal vez un mes después, eh, voy a, estoy en el negocio de un súper buen pana, Héctor Luis, ahí en La, en la Perla, donde okay. te vi. Este cabrón,
0: weekend. brutal esa barra, mente, loco. Es la... Me encantó.
1: El sitio hiper mágico.
0: ¿Cómo es que se llama La 39? La 39. Cabrón, loco. Y, en, en, lo definiste perfectamente. mágico, cabrón. En la combinación, digo, yo fui en el momento perfecto también. En la combinación del sol bajando las olas, la brisa, la localización, porque es como bien fucking. Se siente bien lived in, bien como casero. Sí, no es que estuar, lo es, ahora claro. casa. Sí, literal.
1: Este. Y se ve, o sea, está ahí, de pronto tienes la luna. ¿Ahí vive gente abajo? Sí. Qué algaro, pero son los dueños de la barra. Sí, no, ese, ese, eso es unas cositas, es, es, todo eso es familia. Ese cantito ahí es familia. Eh, eh, estoy ahí un día y estoy dando una beer súper casual. Y él, y él me dice, mira, aquí va a haber una actividad ahorita, qué sé yo, bla, bla, bla. Viene gente, eh, pues, ¿quieres poner música un rato ahí, por lo joder? Y mm. yo, dale, conecto el celu. ...empiezo a poner ...como que hago un cue... ...empiezo a poner música... ...este... ...y al rato yo digo... ...yo tengo... ...yo tengo mi computadora en la guagua... Mira, ...mira, mira, cabrón... ...yo tengo la computadora en la guagua... ...y él... ...ah, pues dale, conéctala... ...seteamos la mesita... ...pusimos la compu... ...pusimos el cable auxiliar... ...y... ...yo empecé a poner música... ...a tirar musiquita... claro empieza a llegar gente... ...sí... Empieza a llegar gente. ¡Fum! Porque se empieza a regar la voz. No sé. También se escucha un poquito la música arriba. Pero... Empieza a llegar gente que iba para la actividad. Pero también empieza a llegar lo... más gente. Otra gente que okay. no, no, no estaban llegando allí por ese motivo. Eh, y cuando vengo a ver... Tengo un party, loco. Hay gente bailando, pasándola cabrón, pero viviéndosela. Sí. Y yo nunca... O sea, era la primera vez que yo sentía eso. Yo nunca había... Nunca había tenido gente ahí como que bailando y pasándola bien con la música que yo, que yo la estoy poniendo.
0: Y eso fue porque ni lo pensaste. Porque estabas yéndote una beer, ni se Cabrón, te ocurrió. Yo
1: estaba en la mía, chileando, y me ofrecieron poner musiquita y cuando yo empecé no había gente. Ahora a veces es un poco diferente porque cuando yo a empezar eso ya está ahí paqueado. Y sí. la gente está como esperando a ver con qué empieza uno. Sí. Tú sabes. Pero sí, fue, fue súper curioso. Es la lección, es como que... Yo, mi destino por siempre va a ser seguir mi intuición. Como artista plástico, como cualquier sea, cualquiera que sea mi, mi práctica, hasta la escritura. A mí me gusta escribir. cabrón, Gibberish. Que cuando tú vienes a ver, es súper gracioso lo que escribí. O. o ah. Como que, no sé. Pero que eh, como cuentos cortos. Sí, cuan, o... sí un día, un día, hace poco, hace poco estaba, estaba con. <risas> con Daniela en el hospital y nos pusimos a escribir un montón de, de cuentos, eh, esperando, pasando el tiempo. Y ah. cuando vinimos a ver, salieron unas cosas súper graciosas. De ¿Verdad? Sí, era, todo, era, todo era como súper absurdo.
0: Cabrón, es que yo tengo una teoría, loco, que en verdad todos, todos los seres humanos somos creativos. Porque uno, ¿qué carajo es la creatividad? La creatividad en verdad no tiene como ningún tipo de definición porque no es, una, no es una cualidad que uno puede decir yo soy creativo y lo voy a hacer ahora mismo, como que voy a ser creativo en este preciso momento. La creatividad es casi como un instinto y yo creo que es un instinto que no sé si todo el, quizás todo el mundo es, es, es difícil, pero es un instinto que yo creo que mucha gente tiene, pero la gente que nosotros consideramos creativo son gente que sí que como tú. Diablo, este, este instinto está bien cabrón. Este cuento vamos a hacerlo para el carajo. El resto de la gente quizás lo ignora o dice, Diablo, esto suena bien pendejo. O a quién le va a gustar esto, o no sé, esto no sí, brega. Y fíjate, o tengo con, miedo.
1: con el, la práctica artística ha habido también cierto. Como este cierto aspecto de atreverme. Sí. Como, de, como. Porque o sea, son ideas que, que yo las considero locas. este sí. Yo a veces yo mismo no creo en ella. <coughs> y de pronto... Yo me tengo que empujar a creer en ella. Y cuando cuando lo veo materializado... Es como... Diablo, esto esto está cabrón aquí sí. hay algo y
0: también en muchas ocasiones la gente está re respondiendo cuando, la, por, cuando algo, por lo menos cuando yo por no hablar por la gente cuando yo veo una obra, una obra de arte que está bien cabrona yo estoy respondiendo como por dos razones estoy respondiendo 50% porque la, el arte está bien cabrón y está bien chulo pero también 50% es como diablo esta persona tuvo los cojones de hacer algo que quizás yo no me hubiese atrevido a hacer y eso hace que, la, eso hace que a, algo esté bien cabrón también cuando uno ve algo que muchas veces uno piensa diablo a mí se me ha ocurrido algo similar pero no tuve los cojones de hacerlo, o quizás no lo hubiese podido haber hecho de esa manera tan cabrona, pero uno está respondiendo a eso, como diálogo, claro. esta persona está viviendo una vida que a mí me, me, me encantaría vivir, quizás no su, su vida, pero mi versión de lo que ellos están haciendo, que se siente así como bien liberante, y son pensamientos así como, como tú dices, es como un stream of thought, un stream of consciousness.
1: Sí, en verdad, eso ha sido... Eso ha sido... Esa es mi gasolina, porque yo pienso... Mira, yo, yo he tenido li canvases en blanco al frente. Y es como que... Y eso sí que es un callejón sin salida. Porque yo tengo... Eso y, y yo lo veo y lo pienso, y lo pienso, y lo pienso. Y no hago nada. Sí. Cabrón, ahora mismo en mi estudio hay canvases que llevan en blanco un cojón de tiempo. Y yo no... He, o sea, he, sí he estado haciendo arte, pero esos canvases no los toco. No los toco. O sea, es que no sé, no, no, no veo cómo tocarlos. Sí. Porque eso, inconscientemente, eso sigue trabajándome ahí y no, y no lo hago. O sea, no, mientras y mientras más, sigue... tiempo,
0: mientras más tiempo lo deja, ese canvas se convierte, yo me imagino, como en el cuco. Porque ya es como tiene tanto historial en tu mente y lleva tanto tiempo ahí y uno ya uno ya que ya uno lo ha convertido como en el no, Joker. No, eh,
1: olvídate. Eso ya es mejor botarlo. Cabrón. No, un
0: día, literal, uno coger, como hacen en las películas, como que con la mano y tirarle, pa pintura verde, ganada con la izquierda, pa pintura y roja para el carajo, y no romper así como a tirarle a ver qué carajo es lo que pasa.
1: Este año pasado que te dije que no hice arte, Ajá. yo lo que hacía era que decía la gente, estudio visit, hagamos un estudio visit, y venían a hacerme estudio visit, y yo lo que hacía era ponerlo a jugar billar. Así que por, por un año yo lo que hice fue jugar billar en el estudio, tener eh. conversaciones, escuchar música, emborracharme, beber, fumar. Exacto. pero sal, salieron muchas cosas salieron muchas cosas de eso muchas, sí. claro, buenas interacciones ah no,
0: Fully, este, eso es un artensilo con las relaciones humanas
1: y especialmente yo diría que lo más importante para mí es la música, también poder ahora estar, mismo bueno, ahora mismo no, siempre en mi vida la música ha sido muy muy importante desde que yo soy chiquito, mi papá eh, bueno, esto es súper gracioso mi papá me ponía música clásica cuando yo estaba en la barriga de mi mamá
0: no joda, Era uno de esos. Yo he visto eso en películas, pero no sabía que es era. De... Eso
1: lo hacen. Y él él fielmente se atribuye que yo haya salido una persona creativa al hecho de que él me puso Mozart cuando yo estaba en la barriga de mi mamá. Sí, se merece
0: por lo menos algo de crédito. Tal vez. Loco, <risas> no, porque es que esa otra, es otra teoría que yo tengo. Me están saliendo todas las teorías aquí hoy. Nosotros, en verdad, hasta cierto punto, somos... Esclavos de nuestra crianza Y todo lo que vivimos Cuando nosotros pensábamos Que en verdad no estábamos viviendo Es como cuando te preguntan ¿Qué tú hacías? Eh, tú, ¿cuál, ¿Cuál es tu, tu primer recuerdo? Y uno dice Ah, pues yo me recuerdo Desde los siete años en adelante Pero cabrón De uno a siete O de cero a siete Uno, uno estaba ingiriendo ...información, información... ...y viendo, consumiendo... ...viendo cómo se comportaba tu mamá... ...cómo se comportaba tu papá... ...cuando venían amistades... ...tus tíos, sí, tus todo amigos... Eso, todo
1: eso te... ...loco,
0: todo eso... ...uno estaba absorbiendo... ...todos esos comportamientos... ...y hoy día... ...hasta cierto punto... ...nosotros somos una colección... ...de todas esas experiencias... ...pues con un poquito... ...con una pizca de quién es, pues ...de nuestra, nuestros claro. pensamientos... ...y nuestras cosas que hemos desarrollado... ...ya después de... Con, de ...cuando somos ahora unos viejos... ...pero hasta cierto punto... No, lo ¿Quiénes somos hoy día estuvo escrito en una piedra hace como 24 años de nuestros 26 años? Por lo menos de mis mi 26 años de vida. Pues eh, la música
1: sí. O sea, eso, eso, eso sí que yo lo sé que yo lo tengo ahí. Desde, desde día uno.
0: Desde la barriga. desde claro, Antes desde de, antes día, de uno. día uno.
1: O sea, el, ¿Cuál sería
0: el término? Es como antes de como Cristo y después de Cristo. Pues, ah, D <risa> No, no, AS. Antes de Saki y después de saki. <risa> Duro. <Cabr> este. <risa>
1: Cabrón, pues, me, me ponía un cojón de música y... y yo, o sea, yo no... Yo no estaba hablando de esto con Luisito el otro día, con el pana mío de la 39. Como que, cabrón, yo no puedo recordar un solo día de mi vida que yo no haya escuchado música. Pero, desde que queo al día siguiente no puedo, o sea... O sea, no... Hay veces que no, no es que no quiero escuchar nada de música. Claro, necesito... Claro estar completamente neutral todo el día sin nada de música. Sí. este Por eso pues sí, es una sobresaturación. Yo, no ajá, y, de, y también estoy pensando en música. Sí. O sea, normalmente yo escucho música por disfrutarla. Mientras que cuando estoy tocando la disfruto un montón, pero también estoy pensando en ella. Y después cuando termino pensando en ella. <risa> 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 pero cuando termino este es como que Estoy ya como súper saturado... Y sí. me montó en el carro... Y yo lo que quiero a veces es poner a este... Dorothy Ashby... Un poquito de jazz de arpa... Y como mm. estar re en relajación... Este... Eso es otra también para bajarle... Un poquito de jazz...
0: Un poquito de jazz... Sí... Eso yo como me... que no entro... Es que cabrón... A mí me pasa a veces que yo no, no... soy tan exploratorio con la música y eso... Pues yo... Yo me mantengo como... Pues escucho como mi reggaetoncito... Mi trapcito, Mi pendejacita... Mi anuelcito... Pero como que no... No tengo esa como paciencia para decir, diablo, déjame poner un playlist de jazz y ver qué me gusta. Y, diablo, esta persona suena bien, déjame descubrir su discografía. Como que no... Por alguna razón soy un desesperado y esa paciencia como que no la tengo a veces con ese tipo de cosas.
1: Pues yo creo que acabas de describir mi proceso. Yo, este... Tú tienes escucho la paciencia. Algo. Sí, yo escucho algo y yo digo como wow, ¿qué más ¿Qué más tiene esta persona? Y escucho plum, y escucho otra. Pero nunca la escucho completa. Mm. Si a mí no me agarra en los, primeros, en los primeros 30 segundos... Yo a veces hago esto, ok. 30 segundos, ah, me gusta, déjame un poquito más para el frente. No me gustó, o me gustó. Lo añado, como que, y, y sigo añadiendo y añadiendo sí. y añadiendo y añadiendo y conociendo. Y busco quién, busco este, en el internet, quién influyó a esta persona, descubro a este productor, le digo, wow, y por qué él está creando esto, quién le influyó a él. Sí. Entonces, sigo encontrando y encontrando y encontrando por ahí para atrás.
0: Eh, cabrón, pero quiero entonces que llevo tratando, llevo tratando de ver cómo carajo lo, lo, lo llevo así para los orígenes. Que me expliques cómo pues. Cómo fue, que tú ¿Cómo fue que tú empezaste tu travesía como artista? ¿Cómo lo convertiste en una profesión? O sea, ¿cómo fue? Si esto es una trilogía de superhéroes, pues ¿cómo se ve el capítulo 1? O sea, la primera película de Batman. Diablo. Este... Porque me dijiste que llevas desde los 18 años en toda esta vuelta.
1: Bueno, bueno sí, sí. O sea, la cuestión de, de ser artista... Por fue... eso en
0: general, como que de, de todas estas expresiones, expresiones creativas en cualquier forma que, que empezaron.
1: Yo creo que yo siempre me sentí artista. Sí. Sí, eh, pero yo estudié en el colegio San Ignacio. Sí. Eh, y o sea, ¿te hay una canción de Skeptic, que, ¿tú sabes quién es Skeptic? Sí. Eh, eh
0: hey, a diablo mira, tenemos aquí un gato, un gato invitado. Ajá, ¿qué me decía?
1: Que hay una canción de Skeptic que dice que, que no, nunca fue normal.
0: Que nunca fue normal.
1: Ajá, que, que, que él siempre fue como que el que, que no era normal. Pues yo siempre me relaciono a, a esa canción, mm. pues yo pienso... Es de
0: San Ignacio también, ¿verdad? Sí,
1: que estoy en San Ignacio. Sí. Y, y Eddie Boy. Ay, este ay. Pues yo en verdad en San Ignacio tengo un montón de amistades, un montón de gente que amo y adoro. Y, pero yo siempre sentía que mi camino iba a ser un poco diferente. Y... Y también mi manera de aprender. O sea, yo siempre fui súper bueno escribiendo, pero malo en matemáticas. Mm. Este... O sea, yo cogí un examen de matemáticas y como que... Tra ¿sabes? ponía numeritos, pero lo viraba al revés y lo llenaba de dibujos. Este... Y nada, o sea, realmente en San Ignacio yo me di cuenta. Yo dije, yo quiero ser artista plástico. Y... Eso, o
0: sea, llegaste a esa conclusión en... El... O sea, quiero ser artista plástico. Yo quiero ser artista
1: plástico. Y entonces... De pronto entra este maestro, eh, yo estoy en octavo grado, ya en séptimo grado ya había empezado a grafitear, digo, disque grafitear en libreta, después conseguí marcadores permanentes y empezaba a vandalizar los baños con Ajá. mis amigos, todo el mundo se jukeó conmigo, dale, vamos a hacer graffiti, todo el mundo se puso nombre, todo este el mundo Ajá. tenía libreta donde hacían graffiti, grafiteábamos los baños, este, jodíamos, digo... Después de que, de que nosotros empezamos a grafitear todos los baños, de pronto ponen cámara en la escuela también. O sea que fue como que fue un, un proceso. Sí. Eh, entonces, poco tiempo... Eso fue el séptimo grado. Después, octavo grado, entra Giancarlo Jiménez a la escena, que es este profesor de arte que me cambió la vida. ¿De verdad? Eh, sí, mano, porque Tukis, eh, que es un hombre pues, artístico, eh de pronto entras a Ignacio y eh, una persona joven, súper a fuego, como que dreadlocks, mm, este... Ok. Nada, yo, pero, pero la persona adorable y uno de mis hermanos al día de hoy. Eh, lo amo, es mi familia. Eh, cuando empiezo a interactuar con Tukis... Eh, me, me, me comienza a enseñar de diferentes artistas. Oye, tú sabes sabes de Warhol y tú sabes de Basquiat y tú sabes de Keith Haring uh -huh. y específicamente de Keith Haring que es que un artista que como yo estaba mencionando anteriormente, es bien intuitivo. O okay. sea, Keith Haring búscalo luego, va a ver cómo él pinta es como que tú dices, este cabrón está pensando en lo que está haciendo como que él, o, o su mano como lo conduce pues mm. yo adapté mucho de esa metodología a, a mi práctica artística y cuando yo hacía murales, yo pintaba así también, bien, lo que lo, como que sa sabía lo que quería, pero, pero como que mi mano me llevaba. Sí. <coughs> Tukis me influyó un montón en Colegio San Ignacio eh, y estuve cogiendo clases con él durante todo High School. Y cuando llegó a tercer y cuarto año, que yo digo, oficialmente yo quiero estudiar arte. Uh -huh. eh, y mi familia pensaba, pues como que... Pero ¿por qué no haces diseño industrial? ¿O por qué no haces eh, arquitectura? Típica. Puede ser arquitecto. te gusta dibujar, puedes ser arquitecto. Pero es mucho más complejo que eso. Porque si tú eres artista y eso está en ti... Tú vas a querer hacer con... Lo que te dé la fucking sí. gana. ¿Entiendes? Tú no quieres trabajar para nadie. Tú no quieres... este Claro, o sea, yo no puedo que me vengan y me digan... Ah, yo quiero que tú me hagas un cuadro de mi abuela. Pues yo no puedo, ¿entiendes? Sorry, no puedo. Ah, ni eso. No, porque es que no, no puedo. No, no es trabajar sale. para
0: alguien en el sentido como de una oficina. Es literalmente como tener a alguien... Literalmente,
1: toda mi, todas las veces que me han comisionado una obra... A menos de que no sea como que... Quiero comprarte una pieza original tuya.
0: Que lo que te salga.
1: Hazla la tal medida. Te, te voy a proveer la pintura y te voy a pagar cuando termine. A menos de que no sea ese caso, ya yo digo que no porque yo sé del de struggle que yo voy a tener para poder parir esa pieza.
0: Porque te creo un obstáculo mental porque, porque ya estás pensando... Porque ya todas las
1: veces que he dicho que sí porque estoy pelado, estoy bien arrancado, o sea, termino bien frustrado. Como llevo sí. un mes aquí, entonces me llama y dice, mira qué está pasando, o sea, la pieza, o sea, sí va o no va. Sí, sí como porque que, es... mira, honestamente, ¿sabes que Mejor no. Como que mejor no.
0: Usualmente la persona que te está <coughs> comisionando la pieza no, no es un artista y pues no tiene no tiene no no conoce el proceso creativo. No, y
1: entonces si yo hago algo, se lo enseño, es como que, ah, diablo, pero esto no es lo que habíamos hablado. Este, tú sabes, yo hice un mural eh, una vez en Miramar, en un restaurante que se llama Jan Burger. Claro. Este, donde me dijeron, pues hacer lo que tú quieras, tienes libertad creativa, pero trata de que tenga relación al restaurante. Y el hamburger queda así como una, suspendido, como una plataforma. Sí. Hay una pared al frente. Yo hice, en mi estilo, con, lo que, con lo que yo estaba practicando en ese momento, los muñequitos, eh, creé un espejismo, o sea, un espejo de la barra. Como de lo que se veía allá, pero acá. Okay. Hecho a mi manera, con un tipito sentado dándose una beer, con un hamburger, y qué sé yo. Cuando, o sea, yo estuve un rato haciendo ese mural. Cuando yo lo terminé, me hice... Saki, esto no es realmente lo que yo quería. Yo te voy a pagar, pero lo voy a borrar. Y cabrón, yo, lo había co yo le había cotizado a él como... Como 350... O sea, una... Qué, cabrón, que hoy día yo digo, qué fucking imbécil soy. ¿Me entiendes? Porque yo pude haber... Ahora, hoy día, si tú me pides un mural, yo te lo voy a... Yo te lo voy a, a cotizar por pie cuadrado. Y sí. va a ser como 10 pesos el pie cuadrado. ¿Entiendes? Sí. Como que lo que costaría un dibujo mío. Y, y eso que tal, tal vez como que, no sé, yo no sé ni cuánto cuesta un dibujo mío, pichea. Digo, pero, es es que,
0: pero que eso también es parte de la evolución porque uno al principio uno no sabe ni cómo claro, cobrarse, no uno sabe, se yo siente yo no sabía, mal, nada, no te yo quiero no, cobrar mucho. Yo no sabía nada,
1: yo, yo decía como que ah, oh, no me trates muy mal y yo pues, no, nah, pues tal, yo me voy para Miami mí mí ahora, pues estaba empezando a trabajar con una galería y digo, ah, 300. 350 pesos, sabes... Y lo ¡Suena sabes, bien! Pero, pero estuve dos semanas pintando ahí... ...saliendo de la universidad... ...yendo para allá hasta por la noche... hacer sí. trabajo con cojones... Eh, ...para que después vengan y me digan... ...mira, sabes... ...y sí. me lo borraron...
0: No, y también que cuando uno... cuando uno, ...yo me imagino porque no sé... Cuando, ...yo me imagino cuando uno está empezando... ...en todo este proceso de ser artista... ...por más que uno lo vea como algo que está bien cabrón... ...a veces en situaciones como esa al principio es difícil como que realizar que tú estás proveyendo un servicio, porque uno lo ve como, diablo, yo estoy pintando una pared, como que casi como si te estuviesen haciendo un favor por dejarte pintar la pared cuando tú lo que estás es proveyendo un odio servicio. O sea, tú estás yendo a decorarle el, el, el claro. restaurante a alguien. Pero al principio es no, como que no se siente como un servicio como lo fuese de llamar un médico, o como las cosas que uno eh, tradicionalmente no que No, y también tiende son... a
1: pasar eso con los artistas, que es como, ¿sabes? Ah, ven y me lo, lo pinta, entonces... No me gustó, lo borro, pero, ¿sabes, cabrón? Yo me acuerdo que yo hice ese mural y en el proceso vino un par de gente que me conocía sí. al restaurante que ya estaban con las expectativas de verlo terminado, que ya le gustaba, que ya se habían tomado fotos con el mural. Y a, y a la semana siguiente me están llamando, ¡cabrón, te borraron el mural! Sí. Encabronado. Tiene
0: un elemento humillante, gente, ¿verdad? Es,
1: bueno, cabrón, sí, pero ahí también uno aprende a desprenderse del ego porque sí, el, pero, el artista es bien egocentrista y es como que, ah, oh, mi, mi arte y lo que yo hago y mi mural y es como que, cabrón, mira, el mural te lo borraron, entiendes? Y yo pintaba en la calle y a cada rato me pasaban por encima un mural mío. O sea, y era algo que yo estaba acostumbrado a que me sucediera. Pero cuando tú, cuando tú, una persona te dice, quiero quemar una pieza original en mi pared, entonces te voy a dar, eh, bueno, yo le digo, dale, pues me das tanto y de pronto te la borras. Es como que, cabrón, pero a ti no te gustaba. Sí. ¿Por qué tú entonces me pediste que yo te hiciera un mural? ¿Sabes? Sí. Pero, pero... Nada. O sea, sí, no, no es brillante, pero es como... Digo, pero lo que me refiero es como...
0: Especialmente cuando uno está, empe... cuando uno está empezando... Yo no sé qué edad tú tenías, pero es como... Pero uno uno interpreta eso de una manera como mucho más macro de lo que ah, pues quizás la obra estaba cabrón, bien no, la yo no la a hacer un mural por eso digo eso es lo que de digo porque uno hoy, lo interpreta como pues yo soy una Franco al de hoy,
1: yo no he vuelto a hacer un mural ese fue el último que tú hiciste ese fue el último mural que yo hice
0: no te creo
1: el último mural pues ven que lo que te
0: digo que eso por más que sea tiene un impacto psicológico uno es como, diablo, Pero yo ya, estuve... ya,
1: esto se acabó, esta me la he sacado. O sea, yo no voy ni a pintar en la calle, ni para mí, ni voy a pintar tampoco para... Pues Y
0: después de Mural, ¿cuál fue, el, como que, ¿cuál fue el próximo desempeño artístico después de que dijiste eso?
1: Bueno, de pronto, pues, estoy estaba enfocado más en mi práctica en el estudio y de lo que yo estaba haciendo plásticamente. Estaba cogiendo clases en la universidad, experimentando eh, más bien lo que es desarrollar tu concepto como artista, okay. el por qué, cómo, cuándo. Tú o sea, tienes,
0: ¿tiene eso ya desarrollado? <ríe> bueno,
1: eso es una exploración que de nunca acabar. Mm. Pero pero sí estoy muy claro de por qué creo arte y este cómo llego a las cosas. Eh, pero tú sabes que estábamos hablando de Tukis.
0: Tukis. <ríe> Cuéntame.
1: <ríe> pues con Tukis, yo también me puse, eh, después de que yo me gradué de, de colegio de San Ignacio, Ajá. Tukis y yo nos íbamos a hacer murales también. Ok. Y, este, nada, Tukis fue una persona que me marcó un montón. Eh, y entrando ya la escuela arte ah, a lo que iba con Tukis fue que cuando yo estaba en San Ignacio, tengo, de pronto, un accidente de tránsito. Eh, donde me atropellé un carro y yo corriendo a bicicleta. Yo era la única persona que llevaba en bicicleta a San Ignacio.
0: Tú ibas en bicicleta a San Ignacio y, todos los días. Yo en bicicleta
1: a San Ignacio. Este, yo iba, va, vivía bastante cerca. Me tardaba como 10 minutos en llegar. Sí. Pero, este, tuve un accidente de bicicleta. Eh, y justo después de eso estoy un mes... Pero fue súper, súper mierda, en verdad. ¿Qué te
0: pasó? ¿Que te rompiste como las piernas Carron, o algo así?
1: El carro me... El carro le, le dio a, a la bicicleta por atrás. Y yo no tenía casco. Salí volado... Y di una vuelta y caí de espalda en la calle y le metí como un lash effect. Ah, le metí en la calle.
0: El concussion.
1: Y tenía tres cuadros de sangre en esta parte derecha de trasera de la cabeza. Cabrón. Cabrón, perdí el olfato y el sabor por, no te creo. por un montón de, de meses. este Salir al sol me daba migraña. Eh, Cabrón. Yo estuve, estuve o sea, un mes en mi casa encerrado, en la con poca luz, eh, pero en ese mes comencé a crear mi portafolio para entrar a la escuela de arte plástica. Ahí, ahí sí estaba teniendo sueños lúcidos. Ahí estaba teniendo unos sueños surreales, de, también sueños de PTSD, como que un trauma y unas mierdas. Y ahí empecé a pintar lo que, uno, lo que se convirtió en mi portafolio para entrar a la escuela. Comencé ahí. Okay. Luego, este, Tuki me guió en terminar el portafolio cuando volví a retomar el, mi estudio en la escuela. Mm. Este, en el colegio. Pero, nada. Volvemos a los murales y volvemos a... ¿Y tú, acab y a y tú acabaste la universidad?
0: ¿Fuiste a la universidad y la acabaste? Yo
1: todavía no estoy terminando. O sea, todavía no he acabado, estoy terminando ahora. Me quedan, literalmente, cinco
0: clases. ¿Y te ha proveído valor la universidad en cuestión mm, a tu...?
1: Sí, pero ya no.
0: Ya no. no, ya tú lo que estás es como es dame terminar. el diploma y vámonos para el carajo. Esa
1: fue mi reunión de esta mañana con, con el decano y con la orientadora. No te creo. Sí, fue como que mira, necesito que ustedes entiendan que es momento de que yo me, me, me mueva de aquí, denme las herramientas, ayúdenme lo más que puedan. Yo voy a ponerle mi parte, ustedes por favor ayúdenme también, pero necesito salir de aquí ya.
0: Sí, cabrón, es que ¿qué más tú vas a aprender yo a esta altura? No,
1: nada, absolutamente nada. Y la escuela de artes plásticas. Yo lo cogí, yo estuve, estuve en unos buenos momentos de la Escuela de Artes Plásticas, pero ahora mismo no es un buen momento de la Escuela de Artes Plásticas.
0: Pero esa la Escuela de Artes Plásticas, hay una A que está con al... el morro. Ah, exacto, en el, San, en el viejo San Juan. Sí. ¿Quién carajo fue que yo estuve aquí el otro día que también fue para allá, se me olvida? Yo creo que fue Monroy, quizá. ella Monroy, quizás. ella y ella Monroy Yella fue para allá, ¿verdad? Claro. Ella estuvo aquí en el podcast hace un par de episodios. Súper fucking buena gente, ella Monroy. Roy. está cabrona. Y me, exacto, ella está bien yo cabrona. Amo y
1: ella y amo a Ricardo. ¿Tú conociste a Ricardo? Sí, conocí a
0: Ricardo. Pues, lo he conocido en varias ocasiones. Sí, sí, sí. Súper la He lo trabajado fuego.
1: con ellos en producciones. No joda. Este... ¿Te sí.
0: interesa también como el video claro, y la...?
1: yo... yo a, mí me, a mí me gusta todo. Yo, si yo pudiera, yo, yo haría de todo. ¿Entiendes? Todo. Pero... Tía. O sea, ¿cómo es que dice el, el refrán? Este. El que
0: mucho abarca algo ajá, así. Poco, Cabrón, yo he escuchado ese refrán tantas veces esta semana, no sé por qué carajo.
1: Que hasta me a enseñar, ¿no?
0: El que mucho abarca poco aprieta. Poco o el, que aprieta. Mucho, el que mucho abarca poco el aprieta. Que, sí.
1: Así que, eh, con eso dicho, también, pues, he tratado de enfocarme en, en hacer como que ciertas cosas más. Con más Como dedicarme más a ciertas cosas.
0: Pero, pues entonces, ¿qué? O sea, cronológicamente, ¿qué, ¿cómo fue evolucionando tu arte? Pues, los murales por por par de sí, tiempo. O sea, Después yo, a qué tipo de arte no, te moviste. Empecé a hacer
1: murales y comencé a hacer más instalaciones. Este recuerdo hice una, una instalación de hamaca en la milla de oro. Ok. Puse cinco hamacas este, y documenté con fotografía y video mm. la reacción de la gente con, con suits Ajá. al ver al ver como, <ríe> Al ver las hamacas. Porque de pronto te estoy poniendo un espacio de ocio en el lugar donde que es todo lo opuesto. Ajá. Eh, y pues sí Estaba haciendo Cabrón No hay nada cosas. más
0: cómico Que yo no sé Cómo carajo Uno puede convertir esto En una instalación de arte Pero Para mí no hay, no hay mejor comedia En el mundo Que uno ir a la milla de oro Como al mediodía Cuando están saliendo Todos los suits a almorzar, Y simplemente Verlos caminar Bien ver cabrón ver a todos los suits así como descender de los edificios a la, al mediodía cabrón, todo hacer con, las día. Maguitas, con las manguitas enrolladas todos porque están ya están casual vamos a almorzar un día
1: y, y observarlo y poner una y, y ver, y ver Loco, es, es lo mejor y
0: siempre vienen en las pandillitas de 4 o 5 y caminan bien derecho, pues, papu, sí, que bien yo, derecho. uh papo uh estoy saliendo aquí de Santander que carajo <ríe> es lo que tú te crees y van con sus conversaciones se chequean el reloj que posiblemente no, no, no podían ni pagar y están todos en ese viaje.
1: Te yo vivo mi vida, mano. Prestamos.
0: Toda mi filosofía de vida, yo tratar de evitar estar en una posición como esa. De tener que bajar yo creo el medio que yo de 10 nunca,
1: nunca voy a estar en una posición como esa. Yo estoy 100% pues por eso, es
0: Pues Cuando yo como yo defino mi filosofía, yo estoy tratando de.
1: Yo no sé qué carajo es lo que yo voy a hacer, pero eso yo estoy 100% seguro. Ahora, que no lo respeto a hacer. un montón. También, ah, no. O sea, el trabajo y mi madre es banquera. Cabrón, o sea, loco. Toda la vida, yo lo que he visto es a mi mamá en, en sud. Y irse tempranito al trabajo Y volver sí. todas las noches
0: Sí, porque yo tengo que hacer un mejor ese es buen punto Yo tengo que hacer un mejor trabajo De definir cuando estoy Diciendo algo como así Que no necesariamente sea una crítica De la gente que lo está haciendo Simplemente para mí personalmente ah, no, no va Yo estoy de acuerdo Pero, pero cabrón,
1: Ver a mi mamá todos los días En ese, en ese mismo O sea, en, en esa misma rutina cabrón. Eh, Es como que yo, yo no yo nunca puedo Es Groundhog Day Tan rutinaria pero, pero eso es lo que Gracias a esa rutina de mi mamá Ajá es que yo pude estudiar en el colegio San Ignacio, que, Claro. O sea,
0: Por eso es que lo hacen. O sea, claro. no hay... Porque yo estoy seguro que si tú le, si tú le dices... Jada, a muchos de esos suits al, al mediodía en la milla hora Como, cabrón... Te tengo esta pastillita que si te la tomas... Vas a poder ser artista... Tener suficiente dinero para tener para hacer lo que sea que estás haciendo ahora... Y va a poder vivir una vida mucho más libre. Cabrón. Lo hace, Por lo menos nueve de 10 se toman esa pastilla inmediatamente. Totalmente. Porque lo que sí. pasa es que pues... Pero es es
1: presión social. O sea, es claro presión social.
0: Digo, es, es, es una combinación de presión social mezclada con que son unos caminos mucho más definidos. Porque, cabrón, el arte... ¿Cómo se va a ver tu arte el año que viene? ¿Quién sabe? Pero en esos trabajos es como que pues estoy aquí tres años en esta posición, después me muevo a esta posición y mi salario sube X cantidad, después sí, me muevo a esta... Hace un año
1: y medio y yo no tengo jefe.
0: Hace un año y medio. Porque hace tú estás año trabajando año. En, una yo en una galería. una galería, Y una galería
1: que me dio... ...un montón de oportunidades... ...y Ajá. que fue... ...o sea... al día de hoy... ...fue como... ...mi universidad paralela... ...y de sí, hecho... ...me ha he tardado más la universidad... ...porque... ...estaba... ...trabajando en esta galería... ...y que tenía que viajar... ...y los profesores eran... poco comprensivos... ...y Ajá. no tenían flexibilidad... ...ante mi crecimiento profesional... ...no lo veían como crecimiento profesional... ...lo veían como que... ...ah... ...tú, tú vas a viajar... ...y tú vas a perder clase... ...es como que... ...en vez de ser flexible... ...y... O sea, ...algo que estaba hablando esta mañana... Con el, con el rector. Este... Y pues... O sea... De pronto dejo ese trabajo y... Como, o sea... Me he tenido que reinventar un montón. Sí. Y ahí viene pues... Cuando... Comienzo a disyokkear... Eh, eh, de pronto... Algo que me gusta... Ajá. También me está generando dinero. Y... A veces son muchas horas. Y a veces este, yo hasta me envuelvo y sin quererme, como, digo, ya no, pero al principio me envolvía y a pesar de haberle dicho a una persona como que voy a tocar tanto, me, me excedía porque estoy pasándola bien y me sí. envuelvo. Pero, pero sí, de pronto eso también se ha convertido en un sustento económico. Uy, sí, yo me
0: imagino también que Diyokial quizás es como una manera más, como que puede, ya tú sabes más o menos lo que cobras y es como una manera quizás más, con, son ingresos como un poquito más consistentes. Porque es algo... O sea, es algo yo, como yo un poquito un rate, más... Yo
1: tengo un rate... Un hourly rate. Exacto. Este... Pero lo que digo
0: es que... Cuando tú acabas una pieza... Como ahorita mencionaste... La, la fuente del mapa... Que está bien cabrona... Cuando, cuando tú acabas una pieza como esa... O... El concepto entero... Cuando terminas ya como... Con ese concepto... Y con to, con, con toda esa visión que tenía... Eh tú no necesariamente sabes cuál cuál va a ser el próximo, cuál va a ser quizás lo próximo que te va a obsesionar, pero con, con el disjokeo es más como jugar baloncesto o algo así, que es, es algo pues que tú lo vas haciendo, vas mejorando, vas mejorando y es algo como consistente, sí, ya tú tienes tu rate, hay ciertas barras que más o menos vas conociendo, que es algo como mucho más repetitivo.
1: Totalmente, sí. Este, y Económicamente,
0: digo, y de negocio. Sí,
1: ya hay sitios que como que me, me llaman, que ya, yo sé que por lo menos una vez al mes voy a ir a ese lugar a tocar, exacto. ¿sabes? ...que sí, se convierta en algo un poco más consistente. ¿Cómo uno... Qué,
0: ...qué maneras tú has encontrado... ...como más efectivamente de monetizar tu arte? Porque tú dices que llevas un año y medio sin... ...pues sin jefe, que... ...o que quizás recomendaciones le tienes algún artista plástico o algo... ¿Cómo, ...¿cómo uno monetiza el arte en Puerto Rico?
1: Realmente, el, el último año... Ha, ...han habido dif diferentes momentos... ...donde he podido trabajar con diferentes artistas... Okay. Eh, ...y ayudarlos a ellos con su carrera. Eh, al yo haber este trabajado con la galería, eh, pues me dio, me dio herramientas. Me dio muchas herramientas de cómo es que se bate el cobre en el mundo del arte, uh -huh. eh, cómo funciona el coleccionismo en Puerto Rico, cómo funciona internacionalmente. ¿Existe el coleccionismo
0: todavía en Puerto Rico? Existe.
1: Existe. Eh, ¿Pero cómo y, se manifiesta? Porque... Hay bueno, gente yo que creo quizás... que hay, mucho, pero hay muchos coleccionistas también mirando hacia afuera para comprar afuera. Ah. Eh, porque cada vez se comprende más que eh, el arte sí puede ser una inversión. ¿Sabes? Tú puedes comprar una obra de arte que eventualmente va a valer más, aunque eso es casi siempre es algo tan abstracto y tú dices como que eso no, no va a valer. Y mucha gente piensa que el cuadro que tiene en su casa vale ¿sabes? 16 mil dólares y de yeah. pronto lo lleva a tasar y en verdad vale mil. ¿Tú sabes? So, eso pasa un montón también. Uh -huh. Um, pero creo que mucha gente se ha educado para coleccionar de manera sabia y se han asesorado y en Puerto Rico sí existen esos coleccionistas que saben lo que, lo que han comprado mm. ¿Sabes? Hay, hay coleccionistas que han comprado una de pronto identificado a un artista que le ven un potencial, compran una obra y de pronto ese artista cinco años después está en subasta y ya, lo, ya la, la, el cuerpo de obras que él le compró ya tiene millones o sea, y cabrón. puede vender para adelante y hacer millones. Qué cosa o sea, más eso, absurda eso loco. es una historia real, o sea, eso pasa. no lo, lo sé,
0: pero es que no tiene ningún, no tiene ninguna rima ni razón, es como
1: es bien loco, es, cabrón. el
0: arte es la cosa más irregulada, cabrón también. Cabrón. ¿entiendes? es
1: como que, hey, es súper loco. Eh, pues eso pero, es lo
0: que eso es lo que lo hace también hasta cierto punto tan intimidante, pues es como uno va y uno pues, carlos yo no sé qué carajo es bueno, qué no es bueno, porque uno esto puede es que esté cabrón pero y uno como que se cuestiona lo mismo pero en verdad está cabrón porque es, que es, es una cosa que es tan mm -hmm. abierta a la interpretación que es, son como gustos personales pero después es bien curioso lo que, lo que explota y lo que no explota claro. tiene un elemento también de la persona detrás del arte es como todo es, un, es como un package yo me imagino
1: exacto este pero de lo que hablaba era mm -hmm. de, de sí a que, que nos fuimos estado, perdona, ha estado ayudando artistas eh, y eso pues He podido hacerme pues, uno, No es una cuestión de que yo estoy vendiendo constantemente Pero sí he, he vendido o tres piecitas Ajá. Este En verdad ha, ha, eh, Comencé una, hace ya un año Comencé eh, No, hace un poco menos de un año okay. Comencé un proyecto con tres socios más Que es una agencia de contenido creativo y entonces, pues, con ese proyecto estamos... Hemos ayudado a la Intermetro. Hemos... Se llama la estación 1558. La estación 1558. 58. Está en la Ponce León, al frente del First Bank. Ah, es un sitio físico. Sí. Ah, cool. Eh, y con ello he, he estado trabajando en muchas cosas, aunque mi interés primordial es copywriting y traer cuenta. Okay. Eh, pero ha, también ha sido un venture súper interesante... Uh -huh. eh, y tengo un programa de radio al que tú vas a ir. Radio Red. el Radio Red es
0: como donde nosotros vamos a comprar pan y huevo todos los domingos. Exacto. Al lado.
1: Justo al lado. Eh. Justo al lado del Hotel Sicala. Eh, Dense la vuelta algún día para... para que... En vivo
0: como todos los días, casi como Sí, a toda y hora. estamos
1: ahora mismo streameando por el 82.9 FM. Ah, mira para allá. Radio Pirata, está un Radio. Estamos pirateados. Eh, Digo, yo no sé ni por qué dije eso, en verdad. Qué estúpido, cabrón. No, no están pirateados. Eh, no, no estamos pirateados. Eh, somos legítimos. Súper legítimos. <risa> Pero, Pero hay ni... un programa en Radio Red y también ahí me he dado la lo... oportunidad. Aunque eso no me deja dinero. Mucha me he dado gente la cool pasa por ahí. Sí, cabrón. Mucha gente he cool. Estado con gente... Cabrón, la Mala Rodríguez pasa por ahí. Pasó por ahí. Fofé acá tiene su programa ahí. Este. He con mucha gente haciendo lazos. Yo creo que yo, yo vine para acá a conocer gente de este planeta. Literal. Sí, a conocer gente y crear lazos. Y yo creo que orgánicamente las puertas se, se me han abierto y he tenido la oportunidad de compartir con mucha gente que, que quiero y que sí. me quiere. Eh, a ti la gente
0: te quiere full porque un montón de gente me ha mencionado tu nombre. En ¿Serio? Sí, loco, full. Parle, parle. Gente me ha dicho, cabrón, tienes que tener la saca en el podcast.
1: En verdad, eso está cool. Este, pero es que volvemos a lo
0: mismo loco la gente admira a la gente que está haciendo cosas que ellos quisieran en un mundo perfecto con un poco de más valentía estar haciendo
1: pues eso eh, nunca lo, o sea no, nunca lo, no lo he pensado así
0: ah no full porque, porque yo tú estás viviendo tu eres, vida tú me ajá. entiendes tú, tú eres tu cerebro y tú vives solamente <risas> bajo tu perspectiva eh, pero sí cabrón full porque yo mismo en muchas ocasiones admiro sí eh, eh, así mismo es eh. Es cabrón, valentía. Verdad, este
1: proyecto está cabrón. O sea, sí, lo loco. ¿Cuánta gente lleva ya?
0: No estoy seguro. Yo creo que tú eres el número 20, si no me equivoco. Eso está
1: súper cabrón. Sí. Eso es dedicatoria. Qué bueno que llevas más de dos meses. Cabrón. cabrón. <risa> Así que le
0: estaba diciendo antes de empezar que yo a los dos meses me, quito de me quitaba, en verdad, absolutamente todo. Porque llevo en Puerto Rico desde agosto y no me he quitado de nada. Eso está aparte cabrón. de los ejercicios. Eso está. Eh. Qué, qué <risa> <risa> qué, qué eh, cabrón, pues, eh, ¿qué más? Que bueno, redes sociales, que, que, viene, que viene por ahí, que, eh, que quieres promocionar eh, websites, todo pues, lo Pues eh,
1: actualmente estoy trabajando en dos proyectos vi visuales, lo que vendría siendo instalaciones. Okay. Eh, una de ellas, espero que suceda en los próximos tres meses. Eh, va a estar bien interesante. Eh, son objetos, son objetos, objetos de la casa eh, que todo el mundo conoce no quiero ni chotear en verdad no quiero hablar de no, eso no, sorpresa, quiero que, que la, quiero la gente que, lo, vaya. que la gente vaya y lo vea eh, o lo sienta eh, y pronto pues luego de ese viene otro más que tiene que ver con pues, las fuentes de agua son esas unas esculturas acá, son unas esculturas que tienen que ver con con fuentes de agua uh -huh. eh, y pienso que la gente va a tripear aunque Nunca lo hice pensando en la gente, pero después de que la cosa está hecha, te dices, Diablo, esto está bien loco. Yo sí. creo que a la gente le puede interesar esto. Eh, qué cool es cuando uno hace algo y uno
0: después, cuando lo ve ya terminado, uno se emociona y uno dice, Diablo, en verdad. Caro, by the way, vi un cojón de
1: gente con tus camisas
0: sí. en las calles. Sí, loco, gracias a Dios, mano. Más, qué bueno. Esa es otra cosa que gracias a Dios no he dejado tampoco y en verdad ha estado como súper loco porque yo lo empecé así, casi como, déjame imprimir esta camisita a ver qué carajo es lo, lo mejor, que pasa.
1: el lado fucking mejor, te lo estoy diciendo.
0: Sí, literal. Lo que pasa es que ahora mismo estoy como en un poquito de un bloqueo... ...creativo en cuanto a los diseños...
1: ...pero ya, estoy seguro que... Pero eh, esa está buena, me gusta. Sí, full. Esta está ahí ya. Yeah. Es una de mis favoritas. Ah, ¿sabes qué? Esta otra, es otra ya... Esta otra cuestión. Eh, que hace unos meses... Eh, ...estoy en un pulguero en Barrio Obrero... Okay. ...y de la nada veo esta camisa rosita... ...como esta. De hecho, esta va a ser ese tipo de camisa eventualmente. Ajá. Eh, veo esta camisa así en la pared... ...y dice Brian Ortiz... Aquí. Y yo digo, ¿qué fucking camisa más curiosa? La quiero, la, la compré. Y entonces estoy con mi primo en casa, estamos bien locos, acabamos de fumar un blon. Entonces él viene y como que se tira un comentario de como que, papi, no, porque Brian Ortiz no hace las cosas así. Entonces ahí ah. yo vengo y digo, cabrón, esto es una marca esto Brian va a fucking Ortiz. marca Ajá, Cabrón, y, no te creo. y ahí empezamos el chiste es como que este va a ser el, el supreme criollo y empezamos a escribir copies Ajá. de todos los lemas que vamos a tener de para las campañas y para todo este, y es como que esto va a ser algo ¿me entiendes? Por cuando ¿para lo, ¿pa cuando tienes algo? esto en mente? pues eso es parte de la, de la curiosidad es como que voy a salir con esto eh, quiero tirar media eh, primero porque okay. pienso que todo el mundo puede tener un par de medias pero Sí, la gente quiere un sí, queremos media. Eh, pero, es que una, las medias pero son me una han pedido, cabrón? Ya tengo lista de gente que me han pedido camisas Brian Ortiz, que ya se me olvidaron quiénes fueron, pero así de exclusivas son. Cuando cabrón. salgan, van a tener que cambiar. Deja que Brian
0: Ortiz, el original, esté
1: un día por ahí en. Cabrón, es que tienen que haber tantos Brian Ortiz, cabrón. ¿Tú crees? Eh, brother, yo, bueno, después de eso me tiré a buscar en Instagram. Escribí Brian Ortiz y, la cabrón, la lista era como que, shh, tú escroleando, scrolleando, cabrón. Yo creo que es el nombre que más gente tiene cabrón. en Instagram, cabrón, por mi madre. Brian fucking Ortiz, loco. Ya lo se
0: concepto está bien, hijo de puta, cabrón.
1: Pues de ahí, de ahí nació eso. Y entonces el día de mi cumpleaños, en la 39, Payola, que también es DJ y una de mis mejores amigas, Ajá. me compró un, un bizcocho de Brian Ortiz. O sea, ella le puso Brian Ortiz al bizcocho y, y entonces, literalmente, Brian Ortiz y yo celebramos el cumpleaños ese día en la, en la o, o sea, si Brian, Ortiz, la siendo... Ah, Ortiz, exacto, puerta, Brian ya, Ortiz
0: siendo tú. Exacto. Qué cabrón. Fue súper
1: loco, no sé, un de, de que estábamos hablando de camisa y, y es como que es lo que estábamos diciendo. Eso no se planificó. Yo sí. me he puesto la camisa un par de veces y todo el mundo quiere una. <risa> este, voy pues, pues allá. Y voy va a hacernos? replicar
0: esa misma también.
1: Sí. Es, es cosido cabrón. Dice Brian, el tip bien lindo con la B de Barbie. Súper lindo. Y yo quiero, quiero hacer unas cuantas.
0: de mente pues yo quiero y, una, cabrón. Dale. Yo quiero una cuando salgan. Redes sociales.
1: Saki Sacarelo Con en K. Instagram. Saki con K. S-A-K-I Sacarelo, sí. Exacto.
0: Este, y, y, pues, pero Sacarelo con C.
1: S-A-C-A-R-E-L-L-O.
0: Exacto. Así que Saqui con K y Sacarelo con C. Eso es así. Y... ¿Alguna otra plataforma tiene websites? En verdad, no tengo. Si website. la gente quiere comprar
1: un arte. Eh, pues, a, actualmente no estoy vendiendo mucho, estoy haciendo unos dibujitos. Eh, pero como les dije, eh, las instalaciones van. Van Voy a hacer estas esta instalaciones interactivas y la gente va. La, o sea, yo, esto es para que la gente vacile. Duro. Eh, posiblemente cuando lo haga va a haber música. Y va a le, exacto, pero tú le puedes literalmente
0: todo. a tu instalación le puedes poner tu propio... O sea, tú digioquearla. Bien vaya. Eh, cabrón, pues un súper placer, loco. Un súper mega placer, en verdad. en verdad. Gracias
1: a ti. Gracias por darme esta oportunidad. Este, ah, no, yo la pasé, cabrón. Gracias a ti por venir. espero poder llevarte para el podcast.
0: Cabrón, me encantaría. Yo siempre he pensado y no, quizás me equivoco porque pues nunca he hecho uno pero yo siempre he pensado que sería el mejor invitado que host
1: <risa> pues vamos a hacerlo porque
0: como invitado no tengo pues, yo no tengo la presión de cargar el programa así que puedo literalmente venir con fu puro fuego. pues
1: vamos a hacerlo igual también te podría invitar a co-hostear también un día y me hacerlo avisa. hacer un táctil y pasarla bien
0: me encantaría pues cabrón ya lo tienen o sea quizá ya saben dónde conseguirlo Consíguelo Gracias. por Instagram ver o sea por ahí te vas a enterar dónde es que va a estar disyokeando es dónde es que van a ocurrir las instalaciones toda la pendeja yes. eh, y definitivamente yo voy a estar presente en par de esas ocasiones Gracias, así que Franco. un super placer hermano y ya ustedes saben otro episodio de aquí de Francamente Franco no sé cuándo carajo viene el próximo pero pronto así que 3, 2, 1 Jigri -pau.